0: Um evento que vai reunir cultura, música, agricultura familiar, gastronomia e muito mais. É a quarta edição da Expo Paraguaçu, prevista para ser realizada entre os dias 24 e 27 agora de março no município de Itaberaba, portal de entrada da Chapada Diamantina. Sem ser realizada nos últimos dois anos por causa da pandemia, o evento é considerado como a maior festa do produtor dos territórios Piemonte do Paraguaçu e Chapada, o que movimenta certamente a economia da região. É sobre esse assunto e também outros assuntos de interesse da região que a gente conversa agora com o prefeito de Itaberaba, Ricardo Mascarenhas, do PP, nosso convidado no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, prefeito.
1: Bom dia, Jefferson, bom dia a Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Tarde é FM. Grande satisfação, Jefferson, bater um, fazer um bate-papo com vocês sobre nossa querida
0: Itabaraba. Prazer todo nosso, prefeito. Vem aí, portanto, a quarta edição da Expo Paraguaçu. Vai ser realizada agora entre os dias 24 e 27 de março. É um evento que colocou Itaberaba no roteiro dos grandes eventos agropecuários da Bahia, do Brasil. Qual é a expectativa de movimento de negócios nessa próxima edição, prefeito?
1: Pois é, Jefferson. A nossa quarta exposição está sendo construída com muito amor, com muita dedicação. Isso é fruto dessa construção que fizemos nos últimos quatro anos aqui de gestão aqui em Itaberaba. E a gente começou pequeno, a gente começou com uma exposição pequena, com os produtores, os agricultores da cidade, o pessoal da agropecuária aqui da região. E nesse tempo inteiro a, a, a nossa exposição foi crescendo. É, ano passado, ano, ano passado não, ano, ano retrasado, que infelizmente tivemos essa pandemia, fizemos negócios aqui na feira em torno de 6 milhões de reais. E a expectativa hoje, nossa, no dia, do dia 24, dia 27 de março, é, que, que também ocorre o aniversário da cidade No dia 26 de março É que esses negócios cheguem a mais de 9 milhões de reais Aqui tem a, a feira da agricultura familiar Aqui tem exposição de animais é, Exposição também de, de um grande frigorífico Que foi instalado na Chapada Então assim, a gente está preparando tudo com muito amor Com muito zelo Para as famílias, para as crianças Para os agricultores, para os pecuaristas e essa é uma tradição que faltava aqui na nossa região. Há muito tempo a gente ouvia falar aqui em exposição. Infelizmente tivemos um tempo muito grande de seca aqui na nossa região e essas exposições acabaram é, é, não acontecendo mais. E agora a gente tem, graças a Deus, nossa quarta Expo Paraguaçu que está um sucesso e eu convido vocês, para todos aí da tarde FM, para conhecer aqui Taberaba né... É, chupar um abacaxi conosco que a gente tem o melhor abacaxi do Brasil e tudo isso a gente vai ter no, na nossa exposição
0: o senhor falou do abacaxi, não raro a gente encontra algum caminhãozinho com abacaxis de Itaberaba perfeito, aqui em Salvador perfeito. e um abacaxi deliciosíssimo com certeza essa exposição agropecuária Certamente fortalecendo o setor agropecuário da região, mas o que mais Itaberaba oferece do ponto de vista de potencial econômico, prefeito?
1: Pois é, Jefferson, a gente tem prestado muito no desenvolvimento social e econômico da nossa cidade, além dessa exposição, a gente tem criado mecanismos aqui de emprego e renda, né? Que eu sempre falo que o prefeito, o gestor da cidade, ele tem que estar antenado com os problemas da cidade. E nesses últimos tempos aqui em Taberaba, a gente tentou reorganizar o máximo a cidade, eu fui reeleito no ano de 2020. E a gente tem outras, um exemplo, a gente tem aqui o distrito de Alagoa eu não sei se vocês já ouviram falar, e mãezinha. Mãezinha tinha uma, 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 um costume aqui de fazer orações, rezas, e aqui hoje a gente recebe é, milhões de pessoas durante o mês de agosto até novembro em que ocorre ah, os festejos eh, do povoado. e Mãezinha, a gente tem aqui, eh, chamada de Maria Milza, e a gente tem um carinho muito grande pela história dela. O que é que ela fez, o que é que ela fazia nessa, nessa época que tá Ela tem aquela questão da cura, que as pessoas falavam que ela rezava, ela orava, e, ela, e tinha cura após a oração dela. Então a gente tem eh, milhares de romeiros aqui, se vocês um dia tiveram a oportunidade de vir o povoado de Alagoas fica a é, 10 quilômetros aqui da sede. E a gente tem hoje lá no distrito de Alagoas milhares de visitantes. Então a gente tem um potencial é, de turismo religioso aqui muito grande. A gente tem hoje a, as festas que ocorrem aqui na cidade, além desse distrito de Alagoas. A gente tem, confia em Deus, a pandemia como está diminuindo cada vez mais, a gente tem a possibilidade de fazer São João, que aqui também é tradição, São João de Taberaba, então a gente tem aqui hoje diversos vetores de crescimento da cidade, que movimenta a economia, né, assim como a gente tem uma fábrica aqui de calçados, hoje fizeram quase cinco mil, quatro mil empregos aqui na cidade, e a gente busca esses mecanismos do turismo, da economia alternativa, né, da, de, de festejos, Aqui, é, é, de aniversário da cidade, é São João. A gente busca esses potenciais. E a gente, além disso, a gente tem um papel também de capacitação profissional da população, que a gente tem feito muito na nossa cidade. A gente está preparando taberaba para o futuro. A gente está construindo novas escolas, a gente está investindo muito na educação. A gente, é, depois de outro momento, a gente pode falar desse tema. Mas aqui Caberaba é uma terra muito promissora a gente vem buscando sempre atrativos que que sejam suficientes para que as pessoas de fora possam investir aqui na nossa cidade. Nossa cidade tem recebido agora mesmo, nos próximos próximos meses, a gente está recebendo aqui um um banco, mais uma instituição bancária, que é o Banco de Brasília, e outras instituições aqui, como Santander, Marcas também, é, nacionais também estão vindo aqui para a cidade, então a gente tem expectativa de uma cidade promissora. É evidente que isso precisa do apoio do povo público, do apoio do, do, do poder estadual, do governo federal, né? Que aqui o que a gente importa é isso. A gente a gente quer ver essa cidade crescer. Para a gente crescer, a gente tem que desenvolver e colocar essa cidade nos trilhos do desenvolvimento.
2: Prefeito. A exposição é um marco do processo de retomada da cidade à normalidade após a pandemia ou em meio à pandemia? Ou o senhor acredita que ainda não é o momento de falar em retomada plena das atividades?
1: Olha, é, aqui em Caberaba, eu sempre defendi que a gente não fecharia comércio em nenhum momento, porque o comércio não é o vetor de, transmis- de transmissão do vírus. certo Aqui a gente... Nós fechamos o comércio aqui é, apenas uma vez, foi logo na primeira semana, quando né, estourou aqueles casos, a gente não sabia como proceder. E desde o início, eu venho defendendo aqui, ah, o não fechamento do comércio. Porque as pessoas, são Fernando, eh, Rodrigo, as pessoas, entenda só, aqui um exemplo. É, tem gente que vende uma peça de um ventilador para comprar o almoço, para comprar a janta, para comprar o pão para levar para casa. Da mesma forma, o cidadão que precisa trabalhar para engraxar o sapato, para vender o caldo de cana, aquele comércio que está ali né, do cachorro quente, vendendo, porque o interior tem muito isso, né? Esses microempreendedores que vivem rodando a cidade e vivem daquilo ali. né? Então, em nenhum momento aqui, eu sentei com a CDL e falei claramente que nós iremos controlar a pandemia da melhor forma na cidade. Hoje a gente tem poucos casos ativos tivemos é um número alto, mas aqui a gente não fechou. Se você perguntar, Jefferson Fernanda aqui, nós não temos hoje nenhum comerciante que sabe que possa falar assim, olha, eu fechei meu comércio por conta da pandemia. Pelo contrário, a gente abriu novos pontos que a gente tem aqui é, dentro do município, os dados. A gente abriu novas empresas aqui. De dois anos para cá, mais de 300, 300 microempreendedores abriram aqui seu CNPJ na cidade que a gente estimula isso. A gente vive num momento de pandemia, só que a gente tem que, é, mesmo diminuindo agora, a gente tem que aprender a conviver com isso. O comércio ele não pode ser penalizado, o cidadão que vive ali vendendo pastel, vendendo seu picolé, ele não pode ser penalizado. Então, assim, a gente olhou isso com muito cuidado, com muita cautela. E, claro, é, dentro das medidas sanitárias, de segurança, exigindo a máscara, exigindo a luva quando possível. Então, a gente, eu não fiz é, alguns, a, a, algumas cidades, fizeram fecha tudo e sem conversar com, com o comércio, sem conversar com aquele microempreendedor e a gente colocou todo mundo dentro da sala. Quando a gente conversa, quando a gente constrói o diálogo, a gente tem um resultado muito positivo. Eu acredito que esse diálogo, é, esse sucesso nosso aqui em relação a gente manter esse a aberto e abrir mais de 300 CNPJs em dois anos aqui, isso é fruto desse diálogo
2: Prefeito, então, mudando um é pouco de assunto se a
1: gente construir esse diálogo, a gente vai ter um resultado positivo pois não
2: mudando um pouco de assunto durante o projeto, o processo de discussão das chapas majoritárias aqui da Bahia, o senhor inclusive foi citado como um potencial nome para ser vice à época do então candidato Jacques Wagner. O senhor é afiliado ao Progressistas, mantém uma relação próxima com a cúpula do partido que rompeu ontem com o governo da Bahia. Qual o posicionamento de Ricardo Mascarenhas com relação a esse processo das eleições de 2022? Defende uma proximidade com a chapa do ex-prefeito de Salvador, Semineto?
1: Olha, primeiro, eu fico muito honrado à época que eu fui citado né, para uma possível contribuição política é, na chapa da época do, do senador Jacques Wagner, mas isso foi apenas é, comentários, enfim, é, surgiu essa, essa oportunidade desse tipo de conversa, mas nunca sentei a época com o nosso presidente, o nosso líder político, João Leão, para discutir sobre isso. É, mas fiquei honrado pela lembrar. E sobre essa questão do PP... É, ontem nosso presidente João Leão já deu a declaração né, sobre o afastamento do governo da Bahia, é, o próprio partido ele entregando a, a Secretaria de Planejamento, a SDE também de desenvolvimento econômico. E eu acho que foi uma decisão é, do nosso presidente, do nosso presidente do nosso vice-governador João Leão, em que o PT, que é o Partido Progressista, ele não foi contemplado. É, na chapa né? É, é o tripé que estava dando certo né? PP, PSD e PT né? Se falava muito nisso Então eu ainda não tive a conversa Com o nosso vice-governador João Leão Temos sim uma proximidade Com o governador Rui Costa Que tem feito um trabalho excepcional Aqui dentro de Caberado E na própria Chapada Diamantina E a gente, eu vou sentar com o nosso vice-governador Para nós aliarmos Os pensamentos nós aliarmos as ações Mas eu eu acho ainda muito cedo para a gente falar de eleição, porque a gente tem uma série de ações municipais para a gente contribuir. Então, eu eu, nesse momento, eu só vou me posicionar em relação a isso quando eu conversar com o nosso vice-governador João Leão. Ele está no momento que ele está entregando né, esses cargos, como foi dito ontem, e eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o Leão. Mas. É, nós somos do PT, nós seguimos aqui é, em Itaberaba a orientação do nosso partido, a, no, a orientação do nosso presidente. Com certeza a gente vai ter a oportunidade de pensar, estarei com o nosso vice-governador, da mesma forma estarei com o nosso governador Rui Costa para nos aqui e aliarmos as ações é, políticas e administrativas de Itaberaba.
0: Prefeito Ricardo Mascarenhas, prefeito de Itaberaba, pelo Progressistas, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, bom dia e até uma próxima, prefeito.
1: Eu que agradeço, Jefferson, Fernando, a todos a, a Tarde FM e sempre estarei à disposição para quando convocado para um bate-papo, para falar da Chapada Diamantina, para falar da Bahia e eu deixo aqui. O convite para toda a Bahia, para, do, para o dia 24 a 27 de março, vocês conhecer a cidade de Itaberaba, passar o final de semana na Chapada Diamantina, que tem, temos é, paisagens é, lindíssimas, fantásticas, e participar da nossa quarta Expo Paraguaçu que a gente está preparando com muito, sabor, com muito amor e muito carinho. Fica um forte abraço a todos vocês e aguardo aqui no dia 24 a 27 de março na cidade de Itaberaba. Um abraço a
0: todos. Maravilha, um abraço mais uma vez, prefeito Ricardo Mascarenhas do PP, prefeito de Taberaba. Essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 17 para as 9 na tarde a